0: Herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, und zwar zu einer Bonus-Episode, unsere sechste Bonusfolge. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Ja, diese Bonusfolge hängt mit einer regulären Folge zusammen, die wir zeitgleich veröffentlichen, und zwar unsere Folge Nummer 64. Mhm. Anlässlich des neuen Indiana-Jones-Films stürzen wir uns auf die Geschichte von Indiana Jones, dem berühmten Archäologen-Abenteurer. schrägstrich Wir reden aber nicht über die Filme oder über die nur am Rande, sondern wir reden über die Romane, die in den 90ern vor allen Dingen herausgekommen sind, sowohl im deutschen als auch im amerikanischen Markt. Dazu haben wir Interviews mit Wolfgang Olbein, mit Rob McGregor und mit Max McCoy, alles drei Autoren mhm. dieser Romane. Hier in dieser Bonusfolge hört ihr nun das komplette Interview mit Wolfgang Holbein, von dem wir Clips in der anderen Folge haben. Das hier ist das komplette einstündige Gespräch mit dem Mann.
1: Genau, ein sehr schönes Interview finde ich. Und ich gönne das sehr, dass äh, redenhaus kennengelernt mit dir, weil ich glaube, du warst äh, als junger Mensch großer Fan und war sehr beeindruckt. Ich habe noch nie ein Interview mit Holbein tatsächlich gehört vorher. Wie entspannt und bodenständig. Der Mann ist für den Erfolg, den der seit Jahrzehnten hat. Es sind sehr viel, sehr schlaue und sehr viel auch sehr schöne persönliche Geschichten drin in dem Gespräch. Ich war sehr überrascht, und ähm, ob man jetzt großer Holbein-Fan ist oder nur gehört hat von ihm oder erst seit der Amazon Prime-Serie zum Greif äh, Holbein interessiert ist, ich glaube man wird in dem Gespräch was finden.
0: Ja, ich fand das auch sehr schön, wie unprätentiös er über seine Arbeit redet mhm. und doch. Ist sehr klug, mhm. äh, die Sachen auf den Punkt bringt. Und ja, du hast recht, Wolfgang Holbein begleitet mich schon sehr lange in meiner Lesekarriere, äh, mit ungefähr zwölf, glaube ich habe ich ihn entdeckt. Das war so meine große Fantasy- und Fantastikzeit. und da bin ich natürlich sehr bald dann über seine Bücher gestolpert. Envor und das Herz des Waldes und Garth und torian und Märchenmond und Spiegelzeit und was dann nicht alles im Laufe der Jahre zusammengekommen ist. Er hat ja über 200 Bücher geschrieben. Nein, ich habe nicht alle gelesen, <lacht> aber ich habe sehr viele gelesen und die Indiana-Jones-Romane waren natürlich ein großer Teil davon, weil ich auch großer Indiana-Jones-Fan war und das natürlich für mich fantastisch war, da neue Abenteuer lesen zu können. Können. Und Holbein das wirklich sehr schön geschafft hat, dieses Flair der Kinofilme auch einzufangen und dann mich sozusagen auf imaginäre neue Kinoabenteuer mit Harrison Ford, Indiana Jones zu schicken.
1: Bevor wir jetzt zum Interview kommen, noch ein Hinweis. Wir sind auf Steady. Unter www.steadyhq.com-lichtspielplatz kann man uns unterstützen. Und für Unterstützer gibt es auch ein Bonus-Goodie, und zwar unser neues Format, das Filmfrühstück in dem der Christian und ich uns recht entspannt bei Frühstückscafé und Kipfel über Film und Film-Related Things unterhalten. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Und jetzt würde ich sagen...
0: Ja, spannen wir die Leute nicht weiter auf die Folter. Mhm. schön Bühne frei, Wolfgang Hohlbein. Also, Indiana Jones. Vielleicht fangen wir da mal am Anfang an mit der ganz einfachen Frage, wie bist du zu Indiana Jones gekommen oder wie ist Indiana Jones zu dir gekommen Anfang der 90er?
2: Ja, das war wie vieles in meiner Karriere, scheinbar Zufall. Also ich habe damals natürlich schon ganz viel für den Goldmann Verlag gemacht in München und äh, der Lektor, den ich persönlich auch sehr gut kannte, der wusste, dass ich A, ein äh, großer Fan von Indiana Jones bin, von den Filmen, die es gab Zwei damals, als ich angefangen habe. Und äh, B, auch ein Fan von Harrison Ford, weil ich den wirklich für einen guten Schauspieler hatte. Mhm. Und dann gab es die ersten ein oder zwei Bücher bei Goldman, äh, Übersetzungen. Aber ich glaube, die Amis wollten einfach zu viel Geld dafür haben. Und dann haben sie sich irgendjemanden gesucht, der das hier in Deutschland schreibt. Und da sie wussten, dass ich beides, dass ich die Geschichten mag und den Schauspieler, hat man mich gefragt und äh, habe dann ja gesagt: Na klar. Und so ging es los. War ganz witzig. Ich musste jedes Manuskript vorher nach Amerika schicken und es musste geprüft
0: werden. Also, mhm. Ist
2: schon ewig her, aber Political Correctness war auch damals in Amerika wohl schon ein Thema her.
0: Ja, das bin ich natürlich auch neugierig. Was gab es da für Richtlinien? Was durfte passieren oder was durfte nicht passieren?
2: Also ich habe mir eigentlich, habe ich mich an gar nichts gehalten und gesagt, die werden schon leckern, haben auch gemacht. <lacht> Äh, der Indiana Jones spricht zum Beispiel, oder ich lasse ihn von Schlitzaugen reden, als sie in Japan sind. Ich mhm. bin ja überhaupt nicht, kann man empörte Fax damals noch, mehr gab es noch gar nicht. Es geht nicht. Und ich habe dann aus den Schlitzaugen äh, Reißfresser gemacht und das <lacht> haben sie nicht gemerkt. Oder ist in der Übersetzung nicht so richtig rübergekommen. Ich habe glaube ich drei Monate später noch gelacht. Ja. <lacht>
0: Die mussten ja dann übersetzt werden, die Manuskripte, oder? Ja, ja. Ich habe sie nicht, nicht, nicht begriffen, was ich mit
2: dem Wort ausdrücken wollte. Keine Ahnung. Wenn das kein muttersprachlicher Deutscher war, der hat das vielleicht, ja, ist halt so. Ne? Mhm.
0: Gab es Vorgaben, was zum Beispiel äh, aus, aus den Filmen auftauchen darf? Welche Figuren zum Beispiel auftauchen dürfen oder welche nicht? Das soll, also
2: Vorgaben nicht, aber man hat mir nahegelegt oder mich gebeten, keine Randfiguren mitzunehmen, aus dem auch nachvollziehbaren Grund, weil man ja nicht weiß, ob es nicht im vierten, fünften, siebten Teil gibt, wo die vielleicht nochmal auftauchen. Und wenn ich in meinen Roman vorher umgebracht habe oder negativ dargestellt und dann sind sie hinterher plötzlich wieder positive Figuren. Das habe ich aber auch eingesehen. Das ist ja keine, kein Eingriff, mit dem man nicht leben kann. Das ist ja eher konstruktive Kritik. Das meiste habe ich aber verstanden. Also es sollten keine rassistischen Äußerungen drin sein, okay, also kein, das, das böse n das man heute nicht mehr sagen darf, also mega durfte ich nicht schreiben, zum Beispiel, auch damals schon nicht, aber das hielt sich alles in Grenzen, heute ist das viel schlimmer geworden, aber damals ging es noch, das waren so die Anfänge.
0: Gab es auch Vorgaben, was die Zeitspanne angeht, denn die Romane spielen ja alle so, also sie spielen bis auf die gefiederte Schlange äh, alle in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, kurz nach dem letzten Kreuzzug in der Phase.
2: Ja, ja, sollte. Also, es sollte nicht, nicht davor sein, vor dem Film, sondern kurz nach Ende der, dem, des, des Kreuzzuges, also der, der Filmgeschichte. Das war, aber das hat mir auch nichts ausgemacht, weil ich das eine interessante Zeit finde. Mhm. Also, das Setting, die Bilder, die da zustande kommen, die haben schon was.
0: Ja, man merkt das den Büchern ja auch an, dass da. So ein geschichtlicher ähm, Aspekt ja auch drinsteckt. Also, das mhm. Erbe von Avalon zum Beispiel ist ja auch eine Kriegsgeschichte mit mhm. belgischen Resistance, die dann auftaucht ähm, und, und, und. Ähm, wie viel geschichtliche Recherche, wie viel geschichtliches Eigeninteresse steckt denn da in diesen Büchern?
2: Ach, da mache ich es mir leicht. Ich bin ja prinzipiell ein fauler Mensch. <lacht> also, wenn ich, äh, wenn ich geschichtliche Themen bearbeite, dann nur welche, die mich sowieso interessieren. Wenn ich also jetzt, ich habe ja einige Romane zum Beispiel, jetzt nicht Indiana Jones, so, aber andere Sachen geschrieben, die in der Zeit der Kreuzzüge spielen, das interessiert mich sowieso, das ist so der, der kleine Junge in mir, der die Rittergeschichten immer noch so toll findet und da ist natürlich, die Wahrheit war ganz anders, aber die Bilder, die viele von uns nicht eingeschlossen im Kopf haben, so stolze Ritter, prachtvollen Schlachtrösser mit weißer Rüstung, das, das macht mir einfach Spaß und wenn ich dann recherchiere, ist das heute mit dem zeit halt dem Internet nicht mehr ganz so schlimm. Aber früher war es zum Teil auch aufwendig. Da musste man die KTK Bücher lesen uh -huh. und ins Museum gehen. Aber das war nie Arbeit für mich. Dann habe ich eben gesagt, dann fahre ich jetzt, schreibe jetzt ein Nivellungen-Romeine, dann muss ich halt nach Worms fahren und da ins Nivellungen-Museum gehen. Kann man jetzt sagen, es ist ein Arbeitsaufwand, ist es auch. Habe ich auch im Finanzamt gelten gemacht, klar. Aber im Grunde habe ich, das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Und das mache ich eigentlich immer so. Also ich könnte, ich könnte nie einen Roman schreiben, der in der Zeit der Französischen Revolution spielt, weil mich das Thema und die Zeit einfach nicht interessieren.
3: Mhm. So die
2: Zeit zweiter Weltkrieg, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, auch so diese Wiederaufbauphase, das interessiert mich sehr. Und eben das frühe Mittelalter. oder Das, das späte frühe Mittelalter sozusagen.
0: Gilt das auch für die mythologischen Aspekte, die da überall mit reinfließen in die Geschichten?
2: Ja, aber nicht, nicht wirklich abhängig von der Zeit, sondern vom Kulturraum. Also bei mir sind es eben so also die nordischen Geschichten, also eben der Kulturraum, in dem ich aufgewachsen bin und sozialisiert worden bin. Ich finde, also bei griechischen, römischen Sagen, so grenzwertig. Aber zum Beispiel chinesische Märchen finde ich unheimlich spannend, aber so der, der, der Funke springt nicht wirklich über bei mir. Mhm. Also ich sehe auch gerne historische Filme, aber wenn ich die, die Wahl habe zwischen, was weiß ich, Königreich der Himmel und Red Cliff, diese beiden großen Filme, dann mhm. ist mir der, der in, in, den, in der Wildersprachenwelt spielt, die ich kenne, viel, viel Es ist mir näher.
3: Mhm. Und
2: das gilt eben auch für, für Themen, also diese ganze nordische, mitteleuropäische Mythologie, die liegt mir sehr, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ein alter Nazi bin, sondern das ist eben die Welt, in der ich aufgewacht bin. Gewachsen bin und die mich immer schon interessiert hat, ja. mhm.
3: Ich weiß ja, selber
2: nicht genau, warum. Ich halte mich eigentlich eher für einen fröhlichen Menschen, bin ich, glaube ich auch. Aber <lacht> es ist doch manchmal etwas düstere, morbide, wenn man so an die nordischen, nordischen Götter denkt, irgendwie fasziniert mich das trotzdem.
3: Mhm.
0: Ja, es ist vielleicht so ein Untersuchen von etwas anderem eben. Das ja, ist... ja. Es ist fremd,
2: es ist äh, exotisch. Aber es ist auch ein Teil der Welt, die ich kenne. Das ist so, so diese Übergangsphase, klar.
0: Mhm. Ja, viele von diesen mythologischen Themen, die in den Indiana-Jones-Büchern auftauchen, sind ja dann auch äh, in anderen Büchern von dir äh, weiter untersucht. Ne? Also eben Camelot, mhm. da hast du dann Bücher ja. geschrieben, die ägyptische Mythologie, da kommt dann Anubis und... Ähm, du hast die, ähm, die Anasazi, äh, die Indianer mhm. zum Beispiel, die dann in Intruder ähm, auch wieder eine Rolle spielen. Das, 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 ist ein, das ist ein
2: Sonderfall. Also diese Episode aus Intruder habe ich selbst erlebt. Ah, okay. <lacht> also diese Geschichte mit den drei Typen, einer davon ich zwei gute Freunde, wir haben genau diese Fahrt gemacht. Wir sind nicht auf ganz so viele Mordlisten, die Indianer gestoßen liegen. Aber diese kleine Episode, wie wir da sozusagen in dieser alten Anasazi-Siedlung gestrandet sind und diese etwas seltsame alte Indianerin getroffen haben, die wollte uns anbetteln, hat natürlich nichts bekommen und hat uns verflucht. Das haben wir dann sogar in ihrer Sprache verstanden. Und dann haben wir herzhaft über sie gelacht, haben uns auf unsere da gesetzt und die erste Maschine sprang nicht an und dann haben wir nicht mehr ganz so laut gelacht, die zweite auch nicht. Die dritte auch nicht. Und dann kam uns in dieser Atmosphäre diese Geschichte, dieser Flug doch sehr seltsam vor. Mhm. Und dann, ja, als sie dann weg waren, haben also wir zehn Minuten gewartet, haben die Motor wieder ungefähr 100 Meter weit aus der Sichtweite dieser Ruinen geschoben. dann sprangen sie alle drei wieder an. Und ich schwöre, dass es wahr. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es da gespuckt hat oder so. Aber es gibt Sachen, die kann man nicht wirklich erklären. Und äh, will man, glaube ich, auch nicht. <lacht>
0: Ja, umso schöner, wenn die ja dann auch so einen Anlass bieten, eben dann so eine Geschichte daraus zu spinnen. Aber das
2: zeigt halt eben, dass das Indiana Jones, also auch die Filmemacher, die Drehbuchautoren und, und wer alles daran beteiligt war, die schöpfen im Grunde aus den gleichen Quellen wie mich. Also all diese Sachen, auch die, die griechische, nicht die griechische, die ägyptische Mythologie und äh, das hat mich auch vorher schon interessiert. Und natürlich hat es mich ein bisschen dann mit der Nase drauf gestoßen zu sehen, auch
0: andere interessiert es ja auch. Ne? Mhm. Sind die Indiana Jones-Bücher dann quasi auch ein bisschen so, eine, ich sag mal, so ein Fundament für spätere Geschichten, die dieselben Mythologien anschauen?
2: Das glaube ich weniger. Es hat mich natürlich vielleicht ein bisschen in die Richtung geschubst zu sagen, ja, warum nicht, andere waren es ja auch. Aber das, das waren Sachen, die mich immer schon interessiert haben. Deswegen bin ich ja auch so, musste man mich ja auch so unglaublich lange fragen, ob ich Lust habe, die Indiana Jones-Roman zu schreiben, weil ähm, hat der Verlag offene Scheunentore bei mir eingerannt. <lacht> Es ist im Nachhinein, kann man viel Geheim, hineingeheimnissen, es kann auch sein, dass alles nur Zufall ist. Es ist müßig, sich darüber den Kopf
0: zu zerbrechen. Mhm. Was macht denn die Figur von Indiana Jones aus? Was macht den Reiz von, von dieser Figur aus? Also
2: er hat ein bisschen was von den meisten meiner Helden. Also ist so ein, so ein Held, wieder willen jemand so, so ein drüger äh, Professor, der eigentlich nur an seiner Uni sitzen will und allerhöchstens mal eine alte Vase in, in China aus einer Sanddüne ausbuddeln, und den das Schicksal immer übler mitspielt und der zum Helden wird, ob er will oder nicht. Gar keine andere Chance. Und das finde ich toll. Also die Superhelden, äh, die im blauen Strampel anzukommen, sehe ich mal im Kino ganz gerne, zwei Stunden lang sich, sich rumprügeln, aber dann ist gut. Ich finde den normalen Menschen, der, der Harrison Ford oder Indiana Jones ja am Anfang ist, der dann gegen seinen Willen in, in Haarsträubende Geschichten vers, äh, verstrickt wird. Natürlich wird es dann irgendwann auch absurd. Das würde normal mit Sterblicher gar nicht schaffen, was der gute Mann da macht. Aber da ist ja auch der, der, der typische Kinozuschauer oder Romanleser an uns, so der kleine Underdog, der sich immer wünscht. Ich bin zwar als Kind immer verprügelt worden von meinen größeren Klassenkameraden, aber irgendwann wachse ich mal über mich selbst hinaus und zeige euch ein, dass ich das doch kann. Mhm. Ich glaube, spielt eine große Rolle in, in vielen meiner Geschichten und natürlich auch in Indiana Jones.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe das tatsächlich auch in meinen Notizen, ähm, dass dieser Typus von Protagonist, dass der äh, oft bei dir auftaucht, ne? wenn ich an Ska aus den Envor-Büchern denke oder an Garth aus Garth und Thorian. Oder den Hexer aus
2: der Hexer-Serie, also der ist für das Paradebeispiel. Der will von dem ganzen Kram eigentlich nichts wissen, aber der, der Kram lässt
0: ihn nicht in Ruhe, ne? Ich habe dann wirklich ein bisschen überlegt, nach so einer Art von Wechselwirkung, also sind diese Helden ähm, oder Anti-Helden, die du da hast, ähm, sind die vielleicht von solchen Kinohelden auch inspiriert, wie Harrison Ford die dargestellt hat?
2: Nee, ich glaube, da warst gerade schon auf der richtigen Spur. Das kommt, glaube ich, auch aus meiner Jugend. Also ich war tatsächlich der Typ in der Klasse, der ständig verkloppt worden ist und in der Disco-Zeit war ich immer der Erste, der aus der Tür oder schon mal aus dem Fenster flog. Hm. Und irgendwann haben ein guter Freund und ich, meinem Freund ging genauso, gesagt, jetzt haben wir die Schnauze voll. Jetzt lernen wir erst Judo, haben wir dann gemacht. Und danach, hat das hat nicht gereicht, haben wir dann auch noch Karate und Taekwondo gelernt. Es kam keiner mehr. Seitdem, wir haben gewartet, jetzt kommt noch mal einer in meine vielen Clubbeiträge, ich will da, was wir haben. Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich trotzdem auch die zwölf bekommen, aber ich hatte keine Angst mehr. Ich habe das so ausgestrahlt, so nach dem Motto, kommt mal. Gott sei Dank ist keiner gekommen. Aber ich glaube umgekehrt, dass man, dass man böse Menschen oder Böses anziehen kann. Dass, dass sie das riechen, die haben ein Gespür für sowas. Und wenn man keine Schwäche ausstrahlt, dann wird wahrscheinlich die Hälfte dieser Leute gar nicht auf dich aufmerksam werden. Mhm. Und so ein bisschen was davon ist wahrscheinlich bis heute noch. Das hat mich geprägt in meiner Jugendzeit. Und Gott sei Dank muss ich es nie unter Beweis stellen. Aber ich bereue es auch nicht.
0: Mhm. Es gibt in einem von den Büchern eine sehr schöne Charakterisierung im verschwundenen Volk. Ähm, da schreibst du, er war kein Held, er hatte sich nie als solcher gefühlt und er war auch nie einer gewesen, sondern nur ein Mann der Tat, was er in bestimmten Situationen tun musste. So ein bisschen fast ein Westernheld. Ne?
1: Ja,
2: aber das äh, ist für mich die Definition von Held. Also Held ist... Äh ist eben kein Superman im blauen Stampelanzug und Held ist auch nicht, was weiß ich, von Funksanten, der Drachentöter, der unbesiegbar ist und unverwundbar. Dann tue ich mir leichter, mit einem Held zu sein. Also ein Held ist eben, wie du wie, wie schon zitiert hast, ein Held ist jemand, der das tut, was getan werden muss, aber will oder nicht oder es wenigstens versucht.
0: Es gibt im Erbe von Avalon auch noch eine sehr schöne Stelle dazu, wo Indiana Jones mit der belgischen Widerstandskämpferin redet und sie laufen da Lancelot hinterher, eben der große strahlende Held. Und Indiana Jones sagt dann, der ist kein Held quasi, der Mann mit den Muskeln und alles, sondern ja. quasi das, das junge Mädchen, das quasi, weil es muss gegen die Deutschen aufbegehrt, das ist ein Held. Ja, natürlich. Okay. Das finde ich ganz interessant, dass diese, diese Heldenidee da so ein bisschen ähm, untersucht und gebrochen wird, was ja auch, im, im, denke ich mal, im Geiste dieser Geschichten ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, speziell wir Deutschen durch unsere Geschichte haben auch ein anderes Bild von Helden bei uns. Also die, die, die Genivellungen, sage ich, habe ja auch schon das eine oder andere zugeschrieben, aber so die, die, die tollen Ritter, die unbesiegbaren, die, die vor dem Frühstück mal einen Drachen erschlagen <lacht> weiß ich nicht, sowas brauche ich nicht. Also ein Held ist eben ein 16-jähriges Mädchen, das in die Resistance geht und sein Leben riskiert, um gegen die Nazis zu kämpfen oder heute in der Ukraine vergleichbar. Also wahrscheinlich 100 Millionen Beispiele in der Weltgeschichte.
0: Hm. Das sind die... ja, Ich glaube auch, dass Harrison Ford diesen Typus immer sehr gut darstellen konnte. Der, der quasi widerwillig zum Helden wird.
2: Das, das machte ja in Star Wars auch ganz wunderbar. Hm. Also da bin ich ja auch auf, wie viel auf ihn aufmerksam geworden. Er kann so furchtbar oder so, ja, damals jedenfalls. Er konnte so furchtbar selbst gucken, wenn irgendwas nicht, nicht, nicht so richtig gut gelaufen ist. Oder wenn er auch äh, denkt, verdammt, was habe ich jetzt wieder gemacht. Aber es, ich, es ist einer der wenigen Schauspieler, die für mich auch wirklich so, so, so einen Menschen rüberbringen. Den meisten merkt man an, dass sie eine Rolle spielen. Mhm. Ihm mal auch, aber ihm nehme ich sie ab.
0: Ja, er kriegt ja auch immer sehr schön die Hucke voll und äh, es geht viele ja, Sachen aber, schief.
2: Aber im richtigen Leben. Also es gibt ja kaum was, was auf einen
0: gehört hast du, wenn du dich hingesetzt hast und die Bücher geschrieben hast, ich meine, du warst vertraut mit den Filmen, aber hast du dich dann nochmal gezielt die Filme angeschaut, um gewisse Elemente, äh, so ein gewisses Feeling oder so rauszuholen?
2: Ja, ich habe kriegte auf dem Verlag, die damals noch Videokassetten, die habe ich, glaube ich, so lange geguckt, bis die Bänder durch waren oder so. Äh, ja, das ist klar. Um auch mal zu gucken, ist da vielleicht so eine kleine, eine kleine Episode am Rande irgendein bilden und wenn es nur ein Gesichtsausdruck ist, der manchmal zu ganz anderen Ideen dann führt.
0: Mhm. Wie sind denn die Geschichten generell entstanden? Ich, äh, ich glaube, du machst ja keine so ganz ausführlichen Treatments oder so, wenn du eine Geschichte planst, sondern du, du läufst nee. mit einer Startidee sozusagen los. In dem Fall musste
2: ich es, aber die, die Amerikaner wollten auch kein richtiges Exposé haben. Sie wollten wissen, also es geht zum Beispiel ja, um das Schwert von Genghis Khan, das, das ja angeblich verflucht ist und mit dem man ganz schlimme Sachen machen kann. Das war im Grunde alles, was sie wissen wollten. Sie wollten wahrscheinlich sicher gehen, dass ich nichts mache, was denen politisch nicht in den Kram passt. Und vor allem natürlich, was nicht mit möglichen Filmideen kollidiert, die die schon hatten für später. Hätte ja sein können, dass ich auf eine Idee komme, die bei denen schon als Drehbuch in der Schublade liegt dann hätte ich das wegwerfen können, klar. Aber ansonsten, so wie ich alle meine Bücher schreibe, ich habe eigentlich eine Grundidee, also es geht eben um das Schwert von Genghis Khan. Ich weiß meistens das Ende vorher.
3: Mhm.
2: Ich habe also Start und Ziel und der Weg dazwischen, der, der ergibt sich von selber. Den will ich auch gar nicht wissen. Fände ich langweilig, wenn ich auf Seite 70 schon wüsste, was auf Seite 219 steht. Dann hätte ich das Gefühl, ich kenne die Geschichte ja noch, warum soll ich sie denn... Warum soll ich denn hinschreiben? Dann denke ich, mir doch lieber der Neue raus. Und meistens ist es dann Ende, das Ende dann auch ganz anders als das, was ich am Anfang im Kopf
0: hatte. Aber die Richtung steht halt fest. Mhm. Das heißt, du überraschst dich beim Schreiben auch.
2: Ja, also bei, bei, bei Filmgeschichten oder bei Filmadaptionen ist ein bisschen was anders. Da gibt es gewisse Sachen, an die muss man sich halten oder auch gewisse Punkte in der Geschichte. Aber wenn ich dazwischen genug Freizeit habe oder Spielraum habe, was zu machen, warum nicht?
0: Mhm. Ist dir da auch schon mal passiert, dass eine Geschichte wirklich sich komplett auf den Kopf gestellt hat und wirklich wo ganz anders ja. hinmarschiert ist? Also ja. dass das Ende, was du im Kopf hattest, dann auch wirklich nicht mehr das ist, was ähm, funktionieren hoffe, würde? Bei, mein,
2: bei meinem allerersten Buch, beim Märchenmond, war es so, war ja eine Idee meiner Frau. Und die Grundidee, die wir zusammen uns ausgedacht haben, war eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte. Da kommt auch der Titel her.
3: Mhm.
2: Nämlich ein Mond, in dem Raumfahrer, auf dem die abstürzen mit ihrem Raumschiff. Und der ist durch irgendwelche äh, außer äh, See -begabten Wesen werden dort Märchen wahr und Märchenfiguren werden lebendig. Mhm. Das war die Grundidee von Märchenmond. Deswegen heißt das Buch so. Und daraus geworden ist was völlig anderes. Die Anfangsszene ist geblieben mit dem Raumschiff, die aber dann auch nicht wirklich ein Raumschiff ist, sondern etwas, das sich der Held der Geschichte ausdenkt, so eine eigene Geschichte. Und da geht eine völlig neue Story los. Und das passiert oft zu. So. Finde ich auch gut. Also Was ich so im Kopf habe, wie die Geschichten laufen sollen, das ist für mich das Minimum. also Unterste Level, wie die Story sein soll. Und meistens wird sie dann, ich, ich weiß nicht, ob sie besser wird, aber sie wird fast immer anders und wächst eben mit mir selber mit.
0: Gehen dann auch die Protagonisten teilweise, also dass, dass sozusagen Figuren auftauchen, mit denen du, ich sag's jetzt mal, gar nicht gerechnet hättest? Oder weiter ja. gehen?
2: Auch, auch da, also bei der Kodik der Unsterblichen, habe ich im zweiten Band einen arabischen Sklavenhändler eingeführt. Abu Doun ist sein Name. Den habe ich aus keinem anderen Grund eingeführt, als ihn auf möglichst spektakuläre Weise umzubringen. In den 16 Bänden der Serie ist er eigentlich der Stück Der heimliche Held geworden.
3: Mhm.
2: So ist das mit Unsterblichen, die wird man so schnell wieder los.
0: Das stimmt, Christopher Lambert kann auch ein Lied davon singen.
2: Ja, er <lacht> ist ja richtig ein richtig guter Schauspieler. Es, es lief gerade vor zwei drei Tagen im ZDF wieder so ein alter japan samurai schlager film mit Christopher Lambert
3: mhm.
2: und nach dazu auch ständig vom Schwert rumfummelt Also war ein ganz guter Film. Ich fand den habe ich gerne nochmal gesehen. Aber ich habe eigentlich habe ich den Highlander gesehen. Also, der, mhm. also der ist ein Samurai-Schwert in der Gegend, ne? <lacht> Das wird ja nicht mehr los, ne?
0: Ey, das ist so ein prägendes Bild irgendwie. Ja du hast ja, wo du die Indiana-Jones-Bücher geschrieben hast, die, die kamen ja, also gerade die ersten paar kamen ja sehr schnell hintereinander und das ist so dieselbe Zeit, wo du zum Beispiel auch die Charity-Reihe geschrieben hast. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du sozusagen da auch immer abgewechselt zwischen verschiedenen Geschichten oder hast du mal so einen ganzen Block an Indiana-Jones-Geschichten geschrieben?
2: Es war, war schon abwechselnd. Also, wenn ich an meiner Arbeitsmethode selber irgendwas nicht leiden kann, ist, dass ich so zu begeisterungsfähig bin. Wenn ich eine Geschichte schreibe, dann habe ich im Hintergrund schon die nächste Idee und arbeite so auf einer unteren Ebene schon an, an einem zweiten Roman und ja. hat auch schon dazu geführt, dass ich mittendrin aufgehört habe und habe gesagt, jetzt äh, mache ich mal was anderes. Ja. Aber ich, ich schreibe eben sehr, sehr schnell. Das ist einfach mein Glück, deswegen kamen die zum Teil, kamen ja fünf, sechs, sieben Bücher in einem Jahr raus, wobei die natürlich nicht alle so lang waren, klar. Aber, und es kam noch dazu, ich ich kann, glaube ich, mit Stolz sagen, dass ich schon einer der ersten Autoren war, die die moderne Technik gnadenlos ausgenutzt haben. Also Ich habe relativ früh angefangen, mit einem Computer zu arbeiten. Ich habe auch vielleicht sogar als einer der Ersten überhaupt mit, mit, mit Spracherkennung und später Handschrifterkennung gearbeitet. Mhm. Deswegen sind mir viele Umwege erspart geblieben.
3: Mhm.
2: Also ganz am Anfang habe ich natürlich, wie jeder, auf der Schreibmaschine getippt. Und in der vorletzten Zeile vertippt man sich dann und schreibt die Seite dann nochmal neu. No, ja. Später habe ich es dann abtippen lassen. Aber als die Technik dann endlich so weit war, dass ich es wirklich diktieren konnte und die Computer haben es auch verstanden und, und, und übersetzt, das hat mir schon auch die Arbeit sehr erleichtert. Mhm. Man kann, ich glaube, man kann ohne große Probleme fünf, sechs, sieben, acht Seiten am Tag diktieren. Aber schreiben mit der Hand oder auch mit der Schreibmaschine wird ist, ist schwierig. Mhm.
0: Aber du hast sehr, sehr lange Zeit immer mit der Hand geschrieben, oder?
2: Ja, das, da habe ich aus der Not eine Tugend gemacht. Ich hatte eine ganz böse Augengeschichte. Also ich war vier Wochen blind durch eine Sehnerventzündung, ist wieder weggegangen. Ich konnte jedenfalls so gut wie nichts sehen. Am Bildschirm arbeiten ging schon mal gar nicht. Und dann habe ich aus, mehr oder weniger aus Verzweiflung angefangen, mit der Hand zu schreiben. So auf die nach fünf Blätter, auf jedem, auf jedem Blatt ein Wort sozusagen. <lacht> Und ganz schnell festgestellt, dass mir das einen Riesenspaß macht. Das gehört für mich seitdem auch dazu. Einfach so dieses haptische, so Papier in der Hand zu haben, einen Stift. Und das habe ich auch beibehalten, auch was ich wieder sehen konnte. Mhm. Und man hat heute. Also heute sieht meine, normal, wenn ich jetzt Zeit habe und nicht im Druck bin, sieht mein Arbeitsablog so aus, dass ich die erste Fassung tatsächlich ganz altmodisch mit einem Füllfederhalter auf Papier schreibe in schöne Bücher. Und dann lasse ich es ein paar Wochen liegen, setze mich dann hin und diktiere das Ganze nochmal runter und dabei mache ich schon eine erste Überarbeitung. Mhm. Und das hat für mich, da muss jeder seine eigene Methode natürlich herausfinden. Das ist für mich also einfach als gut gewesen.
0: Mhm. Ja, mir kommt gerade so der Gedanke, weil du ja auch gesagt hast, du entdeckst die Geschichten ein bisschen selber beim Schreiben. Da ist natürlich, glaube ich, dieser handschriftliche Prozess. Das ist ein bisschen wie diese, diese Stream-of-Consciousness-Schreibübung schon fast, oder?
2: Ja, und es kommt ganz ganz banal dazu, dass mit der Hand schreiben einfach lange dauert. Wenn ich einen Satz schreibe an der Tastatur, dann ist er geschrieben und dann ist er weg sozusagen aus dem Kopf. Mhm. Wenn ich ihn mit der Hand schreibe, auch wenn ich schnell schreibe, brauche ich fünf, sechs Mal so lange und in der Zeit formuliert man natürlich schon so den nächsten Halbsatz und so weiter und so fort. Mhm. Und es zwingt einen auch so ein bisschen zu aufmerksamere Arbeit. Also wenn ich mich an der Tastatur verhaue, macht ja nichts mehr. Mit einem Tastendruck gelöscht, aber so eine Seite oder eine Zeile ausradieren oder mit Tiffex zu übermalen oder so, das dauert dann halt halt länger. Deswegen überlege ich mir manchmal so etwas genauer, schreibe ich das Wort jetzt hin oder denke ich nochmal drüber nach. Mhm. Verstehe. Und, wenn ich das Wort das mir eigentlich nicht gefällt, hinschreibe und denke, kann ich ja später jederzeit ändern, ist ja nur auf dem Bildschirm, ändert man es dann eben manchmal doch nicht. Und das ist auch nicht so gut. Mhm.
0: Interessant, ein Freund von mir schreibt tatsächlich auf der Schreibmaschine heute aus mhm. genau diesem Grund eben, weil es was Handfesteres ist.
2: Und ich werde am Computer auch schlampig, muss ich gestehen. Also wenn ich jetzt Korrektur lese oder was überarbeite, ich habe mich immer öfter dabei, schneller weiter zu scrollen, weil ich dann doch zu, zu träge oder zu faul bin, die, die Zeile nochmal zu schreiben und, und zu lesen. Wenn ich das auf dem Papier vor mir habe, macht mir das komischerweise nichts raus.
0: Mhm. Interessant. Die letzten Indiana-Jones-Geschichten, die haben sich ja ein bisschen verzögert. Die wären ja auch schon so für 92 angekündigt gewesen und die kamen dann erst so 93,
2: 94. Lack an Amerika, die haben das so lange rausgezögert.
0: Ah, okay. Wahrscheinlich gab es da auch,
2: es gab ja immer wieder mal Gerüchte, es wird ein neuer gedreht und dann kam doch keiner und und und. Und dann haben die wahrscheinlich auch sie die sie mit den Romanen getreten. Also sie waren relativ schnell fertig.
0: Das heißt, geschrieben waren die eigentlich auch schon so um 92 rum?
2: Bis auf den letzten, da hat dann auch der Verlag gesagt, der ist, die haben mich ja bezahlt, weil der ein Risiko. Mhm. Da haben die, warte mal, bis wir dir Bescheid sagen. Und Das hat dann auch fast ein Jahr gedauert, bis sie gesagt haben, einen machen wir noch. Und dann halt das Übliche, ja, ja wir machen noch einen. Können wir übernächste Woche das Manuskript haben? <lacht> <lacht> also übernächste Woche, aber so, das ging in die Richtung. <lacht>
0: Ja, ich weiß, damals, Es war im Goldmann-Katalog, war eben schon für März 92 mhm. oder so, war Labyrinth des Horus angekündigt. Und ähm, du magst dir nicht vorstellen, wie oft ich meinen Buchhändler gefragt mhm. habe, ob der nicht endlich, bitteschön, dieses Buch zu bestellen wäre. Ich gebe zu, ich habe auch schon Termine ge ge geschmissen,
2: aber das war nicht meine Schuld, auch nicht Schuld des Verlags.
0: Das lag tatsächlich
2: in den Amerikanern.
0: Gab es denn Ideen für noch weitere Indiana Jones-Bücher? Es
1: gibt weitere Indiana-Jones-Bücher, aber nicht mehr von mir. Ich habe einfach die Erlaubnis nicht mehr bekommen.
0: Mhm. Naja, ich meinte jetzt von, von dir natürlich. Ja, es wäre sicher in die Richtung
2: weitergegangen. Vielleicht auch sogar tatsächlich mal so in die nordische Richtung. Dass ich was mit den alten Asen gemacht hätte oder irgendwelchen Wikinger-Schätzen. Die Ideen gab es schon, ja. Aber da kam dann kein grünes Licht mehr aus den USA.
3: Mhm. Die
2: haben sie dann von eigenen Autoren wahrscheinlich viel billiger weiterschreiben lassen.
0: Hast du die Bücher gelesen, die die anderen Autoren, die aus Amerika nee, nee. Also so
2: gut war ich damals, ich bin ja heute im Englischen nicht. Ich kann zwar englische Bücher lesen und manchmal tue ich es auch, weil mich einfach die Story interessiert. Aber ich bin nicht so gut, dass ich jetzt wirklich die Feinheiten beurteilen könnte. Und es macht auch nicht wirklich Spaß. Aber, aber da müsste ich vielleicht mal die Technik zu Rate ziehen. Es gibt ja heute also nicht gute Übersetzungsprogramme. Mhm. Vielleicht lassen ich mal eins durchlaufen. <lacht> damals habe ich sie nicht gelesen, nee.
0: Ja, die von Rob McGregor, die kamen ja dann auch im Goldman Verlag raus, ne? die, die mhm. folgten ja dann deinen sozusagen, ähm, aber manche sind dann ja auch nicht mehr übersetzt worden.
2: Ja, ich habe mit großer Genugtuung aus den einen oder anderen Verriss gelesen. Ich kann es nicht beurteilen, ob die Fans meine Bücher noch wirklich besser fanden oder ob es einfach so, sozusagen Solidarität war dem, dem deutschen Gegenüber. <lacht> Ich, ich rede mir ein, sie fanden meine besser. Ja, stimmt, weiß ich nicht, aber ist ja auch egal.
0: Ich habe das online auch gelesen, ja, ähm, dass du das eingefangen hast eben, die, das Indiana Jones mhm. Flair, was dann eben äh, andere nicht so gut gekonnt haben. Was hast du da generell so an Rückmeldungen gekriegt zu den Büchern?
2: Ach, eine ist ganz witzig und das passiert auch heute manchmal noch. Aber es gab eine ganze Weile. Die Situation, dass viele Leute geglaubt haben, ich hätte Indiana Jones erfunden. Also, <lacht> Ja. Uhr. Und ich habe das natürlich über, wo ich, überall, wo ich konnte, richtig gestellt. Aber Gott sei Dank, äh, leider äh, konnte ich das nicht überall. <lacht> also wenn ich darauf angesprochen wurde, habe ich es natürlich tatsächlich richtig gestellt. Aber ich habe es so billigend in Kauf genommen, dass sich diese, diese Irrtum so verbreitet.
0: Naja, da steckt ja auch ein ganz großes Kompliment dahinter, nämlich tatsächlich, dass sich die Bücher so anfühlen, als gehören mhm. sie wirklich zu den Filmen. Ne? Oh, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Danke, das ist ein Kompliment. Ja. Mhm. Danke. Also ich habe beim Lesen wirklich immer Harrison Ford vor Augen und den mhm. Tonfall von Harrison Ford in diesen die, diese Witze, die er auch immer macht, diese etwas, diese sarkastischen Bemerkungen, mhm. die er einstreut und so. Ich finde, ist das ganz genau. Mein,
2: das ist kein Zufall. Das ist genau mein Humor. Mhm. Also die, die Drehbücher, die Dialoge, zumindest die Deutschen, die hätten
0: von mir sein können. Hattest du die Serie auch gesehen, die es damals gab? Nein,
2: nein. Ich habe mal reingeguckt und ich war nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Bin jetzt gespannt auf den nächsten Film. Mal schauen, ob, ob Opa Harrison Ford das noch laufhaft bringt.
0: Schauen wir mal. Ja, mit 80 ähm, bin gespannt. Ach, Captain Kirk ist mit 93 in Welt, ins Weltall geflogen. Ja. Das stimmt. Ich meine, wir sind es eh mittlerweile auch gewohnt, dass unsere Helden ja älter werden. Und, ähm ja, kann, kann auch schief gehen. Also,
2: gerade Picard gesehen, ich bin froh, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt. Hm, okay,
0: das habe ich noch nicht ich, gesehen.
2: Ja, es ist natürlich wie mal ein Quantensprung, was die Technik angeht, die Tricks etc. Pp. Und für hartgesottene Trekkies ist es wahrscheinlich toll. Aber So einen 80-jährigen Helden, dem man das ansieht und der sich auch nimmt wie ein 80-jähriger, hm. Soweit bin ich mich nicht mehr davon weg, aber das, wer will das wissen? Man identifiziert sich doch nicht mit, mit sich selber in den zehn Jahren, sondern mit dem jüngeren.
3: Geht.
0: Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass war das sozusagen das innere Alter ist für die meisten Menschen jünger als das tatsächliche Alter. Ja.
2: Also ich werde jetzt öfter mal darauf angesprochen, weil ich in ein paar Monaten 70 werde. Ich glaube das einfach nicht. Also mhm. ich fühle mich, fühl mich nicht, ja, ich, will, ich will jetzt nicht sagen wie mit 30, das stimmt nicht. Aber zwischen heute und von vor 20 oder vor 30 Jahren oder mit 45 oder 50, ich habe da auch gefühlsmäßig keinen Unterschied. Und wir sind ja auch heute, wir werden ja vielleicht nicht wirklich alle älter als früher, aber ich glaube, wir, wir bleiben einfach länger jung und dann geht es schneller zu Ende.
3: Mhm.
2: Also wenn ich so an meine Jugend denke, die 70- oder gar 80-Jährige damals, das waren alte Männer, die in, im unter unterhemd äh, hinterm Kamin saßen und im Stock gingen, wenn sie überhaupt noch gegangen sind. Und heute, nö. Mhm. Ich weiß noch, wie, wie unglaublich ich war als Charles Bronson, als ich mal gehört habe, dass er seine große, erfolgreiche Zeit hatte. Da war der auch fast 70. Heute wird er keine Ahnung kriegen. Ist es so? Mhm. Vor, vor 30 Jahren, als er so seine Action-Karriere gestartet hat, da war der glaube ich, 66 oder 68. Also das war eine Sensation. Und so sehen die 60-, 70-Jährigen heute alle aus. Rede ich mir jetzt rein.
0: <lacht> ja, Roger Moore war damals äh, 58, als er gesagt hat, er ist jetzt zu alt für James Bond. Und ich glaube, Liam Neeson hat in dem Alter erst angefangen, Actionfilme <lacht> zu machen. Also, <lacht> ja. <lacht> Hattest du den vierten Film dann auch gesehen? Das Königer, Königreich. Königreich der Kristallschädel, ja. Ja, also
2: den Schluss hatte ich jetzt nicht so deutlich ehrlich gesagt. Mhm. Da wollten sie mit Gewalt einen draufsetzen. Hätte ich mir eine kleinere Lösung gewünscht. Aber ansonsten fand ich es ganz okay. Vor allem diese, diese witzigen Zusammenstöße mit seinem Sohn dann, die waren ganz, ganz lustig.
0: Mhm. Ja, das zeitkoloriert natürlich der 50er auch sehr schön.
2: Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt jetzt auf den neuen. Muss ich seit langer Zeit mal wieder ins Kino gehen, richtig?
0: Mhm.
2: Also, ich bin ja wie wir alle von Netflix und Sky versaut und gucke lieber im Fernsehen. Und Heute mit den Großbildfernsehern ist das ja auch was anderes als früher auf so einem kleinen Schwarz-Weiß-Dingens. Aber solche Filme, so wie Avatar oder eben jetzt Indiana Jones, die will ich auf der großen Leinwand sehen.
0: Hm. Ja, die entfalten doch eine weiß nicht, Wirkung. Ich
2: weiß nicht, ob ich gleich in zwei Wochen reingehe, aber der wird ja auch länger als eine Woche im Kino sein.
0: Ja, das hoffe ich ja. Mitunter weiß man das nicht so genau heutzutage, wie lange die Filme im Kino sind. Ja, das stimmt. Also du hattest nie so ein, ähm, eben der Vierte nimmt UFOs und Außerirdische und so her. Bei dir waren das ja immer mythologische äh, Geschichten, ja, Fantastik.
2: Und diese, diese ganze UFO-Geschichte, ich bin ja so ganz zwiespältig. Also ich würde unglaublich gerne an UFOs glauben und daran, dass Außerirdische auf uns aufpassen und dass der große Bruder da oben hinguckt, damit wir nicht zu viel Unsinn mit diesem Planeten und unseren blöden Atomwaffen machen. Aber es gelingt mir einfach nicht. Also ich will ja daran glauben, aber mhm. geht nicht. Deswegen ist mir auch diese ganze Präastronautik-Geschichte, finde ich unglaublich spannend. Aber ich habe noch kein einziges Argument oder gar einen Beweis gesehen, was mich wirklich überzeugt hätte.
0: Mhm.
2: Und bei der Mythologie brauche ich das nicht. Das ist dann eben Zauber. Was da?
0: Ich glaube, die Mythologie erfüllt ja auch dann eine andere Funktion. Ne? Das sind ja. dann Archetypen, die da erzählt werden und über die Erfahren wir dann wieder was über uns als Menschen letzten Endes. Ja. In den, das Geheimnis der Osterinseln, da hast du eine sehr schöne Passage, ähm, die, die hat mir gefallen, weil sie sehr philosophisch ist. Da schreibst du, Indiana hatte schon vor langer Zeit begriffen, dass man nicht alles, was man entdeckte, auch der ganzen Welt mitteilen musste. Es war nicht Ruhm, dem die ruhelose Suche galt, die Indiana Jones sein ganzes Leben beherrschte. Was er wollte, das war die Suche selbst. Mhm. Und tief in sich war er überzeugt davon dass diese Einstellung auch der Grund war aus dem man ihm all diese Geheimnisse zu entdecken gewährte er hatte wohl irgendwann einmal einen Pakt mit dem Schicksal geschlossen, der von seiner Seite Stillschweigen forderte
2: schöner Satz, das von mir wow. <lacht> <lacht> ja ja, aber das ist ja ich, ich bin ja nicht der Erfinder dieses Gedankens, also der Weg ist das Ziel ist ja nicht mein Spruch den, den, den gibt es ja schon, solange es Menschen gibt wahrscheinlich und das stimmt ja auch also das ist auch wie mit großen Träumen. Also ich habe immer wieder selbst die Feststellung auch bei mir privat gemacht. Vorfreude, auf etwas hinzuarbeiten, sich auf etwas zu freuen, ist mindestens genauso schön, wie es dann zu haben. Also da spricht Indiana Jones nur aus, was ich jetzt so geschliffen, druckreif nicht in, ein, in, in zehn Sekunden sagen könnte. Aber ich hatte ja auch mehr
0: Zeit als zehn Sekunden. Dafür gibt es ja die Bücher, dass man solche Gedanken eben dann auch für längere Zeit festhalten kann. Ich bin
2: auch, bin auch ganz ernst, also auch als Privatmensch, jetzt nicht als Fantasy-Autor, ich bin auch ernsthaft davon überzeugt, dass man A, nicht alles erklären muss und nicht alles verstehen muss. Und es gibt auch sicher Dinge, von denen wir besser die Hände, die Finger lassen. Mhm. Geheimnisse sollten geheim bleiben.
0: Ja, interessant auch der Schicksalsgedanke, der da drin steckt, ne? der Pakt mit dem Schicksal sozusagen. Also. Ähm, Indiana Jones stolpert ja immer mehr eben ins Abenteuer, der ist sozusagen getrieben vom Schicksal, als das und er kämpft dann, dass er es irgendwie bestimmen oder beeinflussen kann, das Schicksal.
2: Ja, ich glaube auch unabhängig von irgendwelchen esoterischen Humbug im Hintergrund, aber ich glaube, dass es sowas wie Karma tatsächlich gibt. Also wenn man positiv auf die Welt und die Menschen zugeht, kriegt man meistens auch was Positives zurück. Nicht immer. So mhm. haut das Schicksal auch mal eins in die Fresse, aber das passiert passiert bösen Menschen auch, aber im Großen und Ganzen gibt es ja diesen schönen Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es raus oder so ähnlich. Mhm. Ich glaube, das ist eine gute Lebenseinstellung, die, die habe ich eigentlich auch. Ich versuche, andere so zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Mhm. Klappt nicht immer, ich bin auch kein, kein Heiliger und kein, kein Engel, manchmal mache ich auch was falsch. Aber oh, ich versuche doch so zu leben und ich habe das Gefühl, dass ich das von meiner Umwelt und dem Schicksal, was ich so nennen will, größtenteils auch zurückbekomme.
0: Mhm. Das ist dann vielleicht auch der Kampf, den vielleicht die Protagonisten austragen, ne? dass sie versuchen, das Richtige zu machen und manchmal ja. sind die Umstände dann halt vielleicht nicht die optimalen. Ja, und
2: klar, und ein guter Mensch zu sein ist übrigens auch viel leichter als ein böser. Also ist, böse zu sein ist anstrengend. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Es, wobei es in Geschichten immer ähm, sehr unterhaltsam aussieht, böse zu sein. Ja,
2: geht aber auch meistens schief. Geht fast immer schlecht aus. In, in Geschichten und in, in der Wirklichkeit ja auch. Hm. Nicht immer, die Bösen kriegen nicht immer was ihnen gebührt, aber in ganz vielen Fällen habe ich erlebt, dass sie ist dann zurückkriegen. Und sei es eben nur genau aus diesem Effekt, weil andere Leute noch eine Rechnung mit ihnen offen haben oder sagen, Warum soll ich denn dem Blödmann was Gutes tun?
3: Mhm.
2: Das hört einen an und äh, hört in der Weltgeschichte jetzt, aktuelles Beispiel halt mit Russland etc. Ich denke mal, die armen Russen können nichts dafür, aber Putin und seine Clique, die werden vom Schicksal schon die gerechte Strafe bekommen. Mhm. Kann vielleicht noch viele Jahre dauern, aber die werden damit nicht
0: durchkommen. Mhm. Ja, das hoffe ich. Also ich hoffe eher bald als später, aber ich befürchte auch, dass es noch ein bisschen dauern wird. Es gibt ja die Gerüchte,
2: dass Putin schwer krank ist. Man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben.
0: Mm. <lacht>
2: Stimmt. Falls ja, wir abgehört werden, würde ich meine nächste Russlandreise abseilen müssen.
0: <lacht> ja, Ich glaube, das steht im Moment nicht auf dem, <lacht> auf dem Plan. Ich weiß gar nicht, ob das so abgeht. geht. Ich glaube, es geht gar nicht. Na, es muss ja irgendwelche Wege geben, einzureisen. Also wenn wir berufliche Gründe oder so hat, ne? aber das ist wahrscheinlich nicht,
2: ich ne? also, schade, finde ich, war noch nie da, aber was ich so gesehen und gehört habe, hätte es mich schon mal gereizt
0: und gut. Ja, ich habe gehört, St. Petersburg soll wunderschön sein, also da wollten wir war übrigens ein
2: ernsthafter Plan von meiner Frau und mir, dass wir da mal so eine so eine Kreuzfahrt hin machen,
3: mhm. aber
2: St. Petersburg ist ja eigentlich auch eine europäische Stadt, das hat Russland nicht viel zu tun. <lacht>
0: Vielleicht wird das eher noch wieder erreichbar werden als dann die, Danke schon. die anderen russischen Städte. Mhm. Wenn du auf die Indiana Jones Romane schaust äh, zusammen, gibt es da eins, was dir besonders am Herzen liegt von denen?
2: Ich glaube, es war der erste. Allein, weil das noch was Neues war, ein neues Abenteuer, mich in neue, neue Sachen einzuarbeiten. Aber eigentlich, ich werde auch immer wieder gefragt, was ist dein Lieblingsbuch? Also meine Antwort ist immer, das stimmt auch immer, das an dem ich gerade arbeite. Mhm. Aber wenn so diese Phase vorbei ist, habe ich eigentlich keine Lieblingsromane. Also es gibt manche, die haben mir mehr Spaß gemacht. Manche lese ich nach langer Zeit auch mal wieder selber oder gucke wenigstens mal rein. Aber das geht dann auch für Indiana Jones. Eigentlich ist jedes Buch was, was Eigenes für sich. Und bei manchen ist eben so der Reiz des Neuen dabei, wie eben beim ersten Indiana Jones. Aber im Großen und Ganzen, ich weiß es nicht. Also immer das, immer das Letzte sozusagen.
0: Das Erste, war das die gefiederte Schlange oder das Schiff der mhm. Götter?
2: Nee, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: es war die gefiederte Schlange.
2: Und das ist 30 Jahre her, das darf man nicht vergessen.
0: Also bin ich nämlich selber etwas verwirrt, weil gelistet wird die gefiederte Schlange, aber im Impressum steht, dass das Schiff der Götter im Mai 90 rauskam und die gefiederte Schlange dann im Oktober. Allerdings ist auch die Katalognummer von der gefiederten Schlange unter der vom Schiff der Götter. Also sieht es wieder so aus, als wäre es das Erste. Deswegen ich
2: kann es auch gar nicht beurteilen, weil ich sie recht schnell, ich glaube, wir haben die sogar hintereinander weggeschrieben. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr mehr. Das ist jetzt... 31 Jahre her,
0: also. mhm. Gibt es irgendwo von den Leonardo-uns-Büchern eins, wo du sagst, da würdest du gerne nochmal ran, da ist irgendwas, wo du unzufrieden bist?
2: Das gilt eigentlich für alle meine Bücher, also ich würde gerne alle meine Bücher neu schreiben. <lacht> man bleibt ja nicht auf demselben Niveau hängen, hoffe ich wenigstens. Mhm. Also ich, es ist kein einziges Buch, wo ich, wo ich mich schämen muss, es geschrieben, es geschrieben zu haben oder es leugne. Aber ich glaube, schon mit einem gewissen zeitlichen Abstand würde man manche Dinge anders sehen, anders formulieren. Vielleicht auch besser, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Manche Sachen kann ich auch nicht mehr. Also ich habe vor einigen Jahren nochmal versucht, so, so back to the roots, nochmal einen weiteren Teil von Märchen zu schreiben und habe schon nach 20 Seiten gemerkt, äh, nee, kann ich nicht mehr.
3: Mhm.
2: Die Zeit ist vorbei. Dafür bin ich vielleicht tatsächlich zu alt.
0: Mhm. Interessant. Aber ja klar, man bleibt ja nicht stehen als Mensch. Ja wenn du jetzt dich hinsetzen würdest und eine neue Indiana Jones-Geschichte schreiben könntest, solltest, wäre das was?
3: Ähm, ich
2: denke, das könnte mir Spaß machen, aber dann würde ich tatsächlich so in, in die nordische Mythologie gehen, so die, die, die Toa Odin in dieser Ecke.
3: Mhm. Oder auch
2: eine wikinger ist ja auch sehr, sehr spannend. Also die Wikinger sind ja die meist verkannte Kultur hier Europas. Ich, mich eingeschlossen, bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, hat ja nur, waren ja nur die Leute alle große blonde Totschläger im Kopf, die von ihren Schiffen die Küsten abgeklappert und alles geschickt. Waren sie auch zum Teil, aber es steckte doch eine ganz interessante, vielschichtige Kultur auch dahinter,
3: mhm. die
2: auch einen Einfluss auch, auch gerade auch ja, auf uns Nordeuropäer, also England, hier so die, die Anrainerstaaten ans Meer hatten. Sehr, sehr spannend. also da würde ich, Das würde ich, glaube ich, machen, ja.
0: Ja, beim Schiff der Götter bist du ja ein bisschen in die Richtung gegangen, ne? wo sie dann den Nagelfahr finden. Ein wenig.
2: Das liegt daran, dass ich damals, glaube ich, äh, Midgard geschrieben habe und da, da war ich gerade in dem Thema drin.
0: Hm, verstehe. Ja. <lacht> Gab es denn je die Überlegung, dass du diese Geschichten als Fortsetzungen schreibst? Also, dass das nicht eigenständige werden, sondern dass eine Geschichte auf die andere aufbaut und äh, nee, weiterspinnt?
2: Das wollte der Verlag nicht und ich wollte es eigentlich auch nicht. Ich bin ja gerade, ich bin selber, also ich mag Serien, ich, ich sehe auch im Fernsehen lieber lieber eine Serie als einen langen Film. Aber ich finde, es gibt auch Geschichten, die, die müssen mal zu einem Schluss kommen. Und so diese Indiana-Sons-Geschichten, das sind alles für sich genommen sehr große Geschichten. Es geht ja da um das Schicksal der Welt etc. Aber da muss auch mal Schluss sein. Und dann... Kleine Pause und dann die nächste Geschichte. Okay, aber so dieses Endlose. Ich merke es auch bei Serien nicht. Ich liebe Serien, können mir gar nicht lang genug sein. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich dann aufhöre und sage, so also jetzt, jetzt habe ich genug, jetzt war ich lang genug in dieser Welt und habe mich genug mit mhm. diesen Personen beschäftigt. Jetzt will ich was Neues. Mhm. Also ich gehe auch nicht jede Woche in das selber Restaurant, egal ob, wie, wie gut es ist. Also ich habe hier so ein Steakhouse bei uns in der Stadt. Da könnte ich, sage ich immer, ich könnte hier einziehen. Das stimmt aber nicht. Also mehr als zweimal im Monat würde ich da nicht hingehen. Dann ist es nichts Besonderes mehr, egal wie gut das in dem Moment ist. Und das gilt nicht nur fürs Essen und Trinken, das gilt auch für, für Bücher, Filme, Musik.
0: Ja, ist interessant, weil viele Leute ja, glaube ich, schon die Idee haben, also wenn du an Star Wars denkst, eben du kannst gar nicht genug Star Wars haben und es kommt immer mehr Star Wars und du merkst dann trotzdem irgendwie so gewisse Ermüdungserscheinungen bei vielen, mhm. wenn halt die zehnte Serie kommt und äh, noch eine Trilogie und und und. Ja,
2: fällt Ihnen ja auch nichts mehr ein. Früher haben Sie immer wirklich gute neue Ideen gehabt. Heute werden die alten Ideen meistens sogar schlechter nochmal neu durchgenudelt. Aber vielleicht bin ich dazu kritisch.
0: Ja, ich meine, solange es geschaut wird und Leute Spaß dran haben, my. ich
2: schaue es nach wie vor. Also wenn irgendwie auf Disney Channel die neue Star, Star Trek-Serie anläuft, natürlich gucke ich mir die an. Aber die Welt geht nicht unter, wenn ich sie nicht sehe. Und vor 20 Jahren wäre das für mich ein Weltuntergang gewesen. Das nicht unbedingt <lacht> hätte ich auch viel Geld dafür bezahlt, sie sehen zu bekommen. <lacht>
0: Es ist vielleicht auch was, was mit dem Alter kommt, dass man so eine etwas, so eine Gelassenheit dann hat. Und eben, also damals, ähm, ich, ich war zwölf, ähm, als 1990 dein erster Indiana Jones Roman rauskam. Also da war das für mich natürlich wichtig, dass der, der nächste Band heute da ist. Nicht morgen, nicht nächste Woche und schon gar nicht in zwei Jahren. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile sieht man das etwas philosophischer und denkt dann, naja, wenn es halt noch nicht fertig ist, dann meine Güte, ne? nächste ja, Woche ist auch so Also eine
2: Lieblingsidee von mir, die ich äh, wahrscheinlich nie verwirklichen werde, ist aber tatsächlich mit den Lesern direkt zusammenzuarbeiten und sie sozusagen, sozusagen die Bücher live für die Leser zu schreiben,
3: mhm.
2: die, die sie sofort E-Book-mäßig am nächsten Tag haben können. Vielleicht geht der Trend ja auch dahin, wer weiß. Mhm.
0: Dass die Leser quasi ähm, wie abstimmen können oder Ideen einwerfen, wie es geht oder wie?
2: habe ich mal versucht, tatsächlich. Äh, es war eine Katastrophe, es kam so gut wie nichts. Nein, nein, ich meine eher so, die, viele denken ja so und sagen, oh, das, wann kommt denn der nächste, was weiß ich, Code der Unsterblichen oder der nächste Indiana Jones vor? Und dann dauert das noch ein Jahr, auch wenn er fertig ist, bis der Verlag ihn rausrückt. Mhm. Ich meine, direkt so ganz nah an den Leser ranzugehen und zu sagen, so, ihr wollt Indiana Jones 46,8 von mir? Könnte haben, jede Woche zehn Seiten oder sowas. Ah, okay. Aber nicht, dass die Leser sagen, jetzt nochmal dies und das. Mm -hmm. Ich bin für Anregungen offen, wäre es das nicht. Aber wenn die jetzt alle sagen, wir möchten aber, dass Indiana Jones jetzt plötzlich anfängt zu gendern und sich dann zu einer Transfrau operieren lässt, das würde ich nicht tun.
0: <lacht> ja, ich glaube, Kunst ist sowieso nichts, wobei Komitee drüber entscheiden lassen sollte. <lacht> <Und> <lacht>
2: Nein. Aber wie gesagt, Anregungen, warum nicht? Kein Problem
0: mit. Aber interessantes Modell, das ist so ein bisschen wie in der Musik, das ja mittlerweile wieder passiert, ne? dass die Musiker halt so ihre Singles sozusagen rausbringen und dann irgendwann in den zwei Jahren kommt halt das Album, aber du kennst halt sehr viel vom Album schon, weil du mhm. über diesen Zeitraum immer wieder die neuen Songs gehört hast.
2: Jahre später kommt das nächste Album mit den gleichen Liedern und einem neuen oder eine ja. abgemischt, ja, das ist
0: <lacht> Ja, am Ende von Erbe von Avalon heißt es ja sehr schön eben, dass Jana Jones meint, ja, also jetzt ist vielleicht mal genug des Kämpfens eben und Zeit, sich hinzusetzen und ein paar Bücher zu schreiben. <lacht> das war lecker, ja, ich weiß.
2: bin ja mal gespannt, also ich weiß von dem neuen Film nicht mehr als die meisten. auch. Ich kenne nur die, diesen einen Trailer, der ab und zu mal im Internet läuft. Ich weiß gar nicht, im Fernsehen schon, war, ich glaube nicht. Ich bin mal gespannt, wie Sie den Bogen kriegen.
3: Mhm.
2: Also erstmal mit seinem Alter natürlich, auch wenn er vielleicht auf 70 getrimmt wird oder noch jünger. Es braucht ja auch eine Motivation für einen, wenn auch rüstigen 80-Jährigen, sich wieder mal in so ein lebensgefährliches Anteil zu stürzen.
0: Mhm.
2: Ganz gespannt, wie Sie das hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, sie werden das gar nicht verschleiern so groß, das Alter. Also es wird ja, glaube ich, Sequenzen geben, wo er verjüngt ist und so, aber es wird, glaube ich, schon darum gehen, dass er auch so auf sein Leben zurückblickt. Da bin ich sehr neugierig.
2: In diese eine Szene aus dem Trailer, wo er, glaube ich, mit dem Pferd durch, durch, durch die Straßen reitet und wird von Autos verfolgt oder sowas, ja. das hätte ich ja mit 50 nicht mehr geschafft. Und das schafft er mit weiß nicht. <lacht>
0: Naja, wie du gesagt hast, Captain Kirk, der hat ja auch noch einiges geschafft im Yosemite hochklettern, da, da an der Steilwand.
2: Ja, aber mit, mit, mit äh, Anti-Schwerkraft-Stiefeln, ja. Nee, die hatte Spock.
0: Spock hatte die Dinger und hat ihn dann gerettet. Richtig, richtig.
2: Naja, der echte Captain Kirk ist ja auch
0: hochgeflogen. Ne?
2: ja. Ja, aber da kommt. Die KI ist ja im Schweinsgalopp auf dem Vormarsch. Ich denke mal, in spätestens zehn Jahren, wahrscheinlich in fünf, wird man auch wieder Filme mit dem jungen Indiana Jones drehen können, wenn man will. Man wird den Unterschied kaum merken.
0: Mhm. Ja. Das heißt ja sogar, dass das, glaube ich, erst so, schon so in zwei Jahren oder so möglich sein kann. Dass
2: ja, ich, ich verfolge es Ich bin ja auch ein Star, Star Wars-Fan. <lacht> Da gab es die, die Serie Mandalorian, da gab es vor zwei Jahren so einen Gastauftritt von dem Lungen, jungen Luke Skywalker. Gut gemacht, aber man sah sofort, dass es ein Computertrick ist. Und jetzt in, den, in der letzten Staffel ist es auch wieder aufgetreten und man sieht den Unterschied nicht mehr. Es oh. ist, ich weiß es eben und man sieht es noch, weil diese, diese animierten Bilder, die haben so eine ganz eigene Ästhetik. Daran merkt man es noch. Aber noch weitere zwei, drei Jahre, und man merkt den Unterschied nicht mehr. Mhm. Und dann kann man auch wieder solche Filme drehen. Das se sehe ich so mit einem Lachen und einem Weinen im Auge.
0: Mhm. Ja, das, das Echte wird dann so ein bisschen verloren gehen, aber gleichzeitig sind die Möglichkeiten sehr groß. Ne? Ja,
2: aber dann auch eine Inflation dieser Sachen geben. Wenn die Rechenkapazitäten billiger werden und die Computer besser und leichter zu bedienen, dann gibt es ja nicht drei neue Indiana-Jones-Filme, sondern 45
3: mhm. im gleichen Aufwand.
0: Hast du als Autor da irgendwie, ähm, weiß nicht, hast du Bedenken oder Gedanken dazu, was die KI produzieren ja, kann?
2: Gerade in meinem Beruf, also ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr um, mein, mein Alters, um Altersarmut machen, Gott sei Dank. Aber wenn ich jetzt 40 wäre, 40 wäre würde ich Panik kriegen. Hm. Also die schreiben ja schon ganz gute Texte. Und ich habe ja mehr oder weniger angefangen, so als Heftromanautor auch parallel. Und ich kenne ganz viele Leute, die ihr Leben lang davon gut gelebt haben, so alle anderthalb Wochen ein Heft zu schreiben oder mal ein Zeitungskrimi. Diese Art von Geschichten, die, die Autoren, die sowas schreiben, die wird es in fünf Jahren nicht mehr geben. Das macht die KI, kann die besser.
3: Mhm.
2: Wie bei den Übersetzungen, es gibt ja kaum noch Übersetzungen. Das macht alles, machen Programme und man braucht dann eben ein paar richtig gute Lektoren, die drüber gehen. Die ersetzen dann 20 Übersetzer und lassen sich das vom, vom, vom Übersetzungsprogramm machen. Und ganz genau dasselbe wird auf der Autorenseite passieren, wenn es nicht sogar schon passiert. Also ich kenne einen Lektor, der mir beraten hat, dass er schon ein, zwei Mal so im Zweifel war, ob das wirklich ein Mensch war, wenn er das da unterjubeln wollte. Mhm. Das, das geht heute unglaublich schnell. Man darf ja eins nicht vergessen. Früher waren technische Innovationen, die waren da und dann hat man mal fünf Jahre nichts gehört und dann kamen sie wieder und es wurde ein bisschen verbessert und dann hat einer was erfunden und 50 andere haben sich drauf gestürzt und gesagt dann machen wir auch mal was heute erfindet einer was und 50.000 begabte junge Leute stürzen sich drauf und basteln rum. und dann geht das einfach unglaublich schnell
0: hm. ja wer weiß ich überlege gerade ob man ChatGPT so eine so einen Prompt geben kann quasi. schreibt mir eine Indiana Jones-Geschichte über das Bermuda-Dreieck im Stil von Wolfgang Hohlbein. Und was, was würde dabei rauskommen? Ich habe mal einen
2: Test gemacht.
0: Er sollte mir, ich schreibe ja gerade wieder einen Nebelungen-Roman, er sollte mir eine Szene
2: mit, aus diesem Roman, die ich ihm eingegeben habe, schreiben. Mhm. Und ich muss sagen, davon abgesehen, dass ein paar ganz dicke, sachliche Fehler drin waren. Vom Schreibstil her, ich hätte es natürlich gemerkt, aber ich glaube, jeden Dritten hätte ich das unterjubeln
3: können.
2: Und mhm. ich da ein ausführliches Exposé mache und hinterher noch mal ausführlich drüber gehe, das ist, glaube ich, heute schon möglich. Das in ein paar Jahren ist das überhaupt keine
0: Frage. Mhm. Weiter. Ja, man kann das ja auch steuern. Also man kann ja dann sagen, du, das ist noch nicht so ganz, wie ich es haben will, äh, mach noch mehr das und mach mehr das und ich meine, eben zum Beispiel in deinem Fall, es gibt ja genug Texte, an denen sich die KI trainieren könnte, was deinen ja. Schreibstil angeht. Ne?
2: Ja, ich mag es ja bei der, bei der Worterkennung. Ich habe ja relativ früh angefangen, mit Texterkennungsprogrammen zu arbeiten. Mhm. Die arbeiten ja so ähnlich. Die erkennen ja nicht die einzelnen Buchstaben oder Worte. Die erkennen meine Sprache. Die wissen, wenn ich aber schreibe, kommt in 80 Prozent der Fälle dahinter ein Komma und das schlagen die vor. Mhm. Und so funktioniert das eben auch. Und je mehr Daten drin sind, wenn ChatGPT mal zwei Millionen Bücher gelesen hat, dann wird das richtig gut werden. Mhm. Das kann durchaus in zwei Jahren der Fall sein. Oder auch schon nächstes Jahr. Das soll mich nicht können. Dann, dann verlege ich mich aufs Programmieren von Computerviren, die künstliche Intelligenz angreifen.
0: Das ist ein guter Plan. Ich wollte gerade noch vorschlagen, vielleicht das Echtheitszertifikat vorne drauf, irgendwie so ge geschrieben vom Mensch.
2: Also das habe ich mir schon überlegt, dass ich meine handschriftlichen Manuskripte aufhebe, um beweisen zu können. Das ist wirklich von mir. Vielleicht werden wir irgendwann auch Vertragsabschlüsse nur noch mündlich machen können und es ist dann ein Rechtsanwalt dabei, der bestätigt, dass das wirklich war.
0: Ja, aber dann wirklich in Person, weil so wie wir jetzt ja, machen, könnte das natürlich auch von der KI generiert werden.
2: Müsste, müsste ein Menschen sein, ja, ja. Mhm. So, jetzt sind wir auf dem Gebiet Horror angelangt, ne?
0: Jetzt sind <lacht> wir wirklich ganz weit weg von den bodenständigen, vergleichsweise sehr bodenständigen Abenteuern von Indiana Jones.